0: Queridos hermanos, hermanas, esa lectura del Génesis que acabamos de escuchar hace volar la imaginación. Dios ha creado toda la bella naturaleza y puso en medio al hombre y a la mujer creados a imagen y semejanza, de tal manera que en ellos se reflejaba el amor, Deus Caritas es Dios es amor, la convivencia, reflejo de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las buenas relaciones, hasta con los animales salvajes, que convivían en aquel lugar llamado paraíso. La paz, la tranquilidad, vista en ese paseo que Dios se daba al lado de Adán y Eva en el paraíso. La salud, reflejada en un hombre que no conoce la enfermedad, la estabilidad, de quien no está pensando en el más allá porque Dios lo había creado para la perpetuidad, al punto que le advierte de no comer de ese árbol porque moriría. Sin embargo, hermanos, la lectura dice que fue engañado con aquella estrategia del maligno que es experto en mentir, le dice primero: es verdad que Dios le dijo de no comer de todos los árboles. Menos mal que se defiende a dar y dice no, eso no nos dijo. Solo nos dijo que de todos podíamos comer menos de este. Sin embargo, no pudo con la segunda tentación. Y saben por qué? No pueden comer de ese. Porque Dios sabe que si comen van a ser como Él. Dios es también ustedes. El afán de poder, de grandeza, lo hizo caer y comieron de lo que no deberían haber comido. Hay un detalle de esa lectura imaginaria, hermosa, en el que me quiero concentrar. Y es en la pregunta que Dios hace en el aire cuando baja del cielo en busca de su amigo, Adán, de su amiga, Eva. ¿Dónde estás? Así como aquí, no hubo respuesta. ¿Dónde estás? Tampoco. Finalmente, aparece y lo que ve Dios no es lo que ha creado, la bondad, la pureza, la generosidad, la mansedumbre, la alegría, todas esas características de Dios reflejadas en el hombre que era en la imagen, ya no estaba lo que Dios ve en el Adán que aparece ante la pregunta ¿dónde estás?, es a un hombre deteriorado. Por eso es que Adán, Eva se cubren, porque sus vergüenzas aparecen. Yo decía ayer, allá en Cinco Pinos, celebrando a San Caralampio, que la hojita no se la debió poner ahí donde se la puso el pintor. Yo la hojita se la hubiera puesto aquí en el pecho, en lugar de la conciencia, en el corazón de donde salen los sentimientos malos, según decía un texto de estos días. Allí le hubiera puesto yo, de pintor, de escultor, la hoja. No nos extrañemos que algún pintor moderno le deje ver esas partes que menos culpa tienen en el pecado de Adán para cubrirle el corazón, porque allí Dios descubrió que Adán había pecado, porque miró en él ya odio, rencor, envidia, malicia, maquiavelismo, ira, pereza, eso feo que brota del pecado, que Adán se descubre al verse desnudo y por eso lo tapa, el pecado se esconde nadie comete pecado a la vista, lo oculta la conciencia la tenía ya dañada por eso es que ante el grito ¿dónde está el hombre se oculta y así pasó la historia queridos hermanos un hombre que vergonzosamente no podía decirle a Dios aquí estoy, no le daba pena, vergüenza y pasó la historia, esperando que se cumpliera lo que inmediatamente Dios prometerá y que seguramente aparecerá en la lectura del de, lunes. Cuando Dios, fallando a lo que había advertido, porque había advertido que si comía el hombre de ese árbol moriría, da un giro, aparece su misericordia y no lo desaparece le da la oportunidad el Génesis 3.15, le promete en ese Proto-Evangelio, Primer Evangelio, que una mujer pondría el talón sobre la cabeza de la serpiente para destruirla, la descendencia de ella se encargaría de recrear al hombre que había sido creado pero deteriorado por el pecado esa mujer daría la cara y queridos hermanos apareció finalmente esa mujer ella en representación de la humanidad creada sin pecado por encima del pecado original Saca la cara y de nuevo la Eva nueva que representa a la humanidad responde, aquí estoy. Por eso el sí de María, aquí estoy. Hágase en mí lo que tú has dicho. Es la respuesta del nuevo Adán, del hombre nuevo revestido de Cristo, que le responde a Dios, que le dice, ¿dónde estás? Finalmente el hombre respondió y con ella empezará la humanidad entera a levantarse de la inmundicia a darle la cara a dios a responderle como amigo a dios diciéndole: aquí estoy señor para hacer tu voluntad ven por queridos hermanos nosotros admiramos veneramos a la santísima virgen maría porque es la respuesta de la nueva humanidad a la pregunta de Dios, ¿dónde está? Ahí está, la humanidad nueva, iniciada en la figura de la Virgen María, en quien vendrá el Salvador del mundo. Es poco lo que hacemos para admirarla y expresarle nuestro cariño. Por mucho... Que en cada parroquia con la presencia de la virgen de fátima le estamos tirando la casa por la ventana ya miramos desde la comunidad de las cinco cruces adornos por toda la carretera pasando por la calle principal hasta este templo como expresión de que te queremos madre te admiramos madre te veneramos madre porque sos la voz de Adán que le dice a Dios, aquí estoy, Señor, en representación de toda la humanidad. A esa madre, nuevamente, expresémosle el cariño con un fuerte aplauso. En ella. Empieza pues la ejecución, el cumplimiento de la promesa. Vendrá el niño, Jesús se encarnará y desde la encarnación asumiendo nuestra condición, Él ejecutará el proyecto de la recreación del ser humano en Cristo somos recreados, creados de nuevo y empieza Jesús desde la vida terrena a hacer un trabajo fino hasta en el aspecto corporal devolviéndole la perfección al ser vimos que hizo ayer el Señor curó un sordomudo le devolvió la perfección corporal le devolverá la vista a los ciegos, hará caminar a los paralíticos, hará que las manos se liberen del entumecimiento, limpiará a los leprosos y saciará al ser humano, como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que después de tres días sin comer, aquella gente que andaba con él siente hambre, Jesús les da hasta saciarse, Jesús sacia, Jesús satisface, Jesús es plenitud. El que a Dios tiene, nada le falta. Él empieza pues a hacer que el ser humano ya no busque por aquí o por allá la verdad, porque la verdad está en él. Que el ser humano no busque este o aquel camino, porque él es el camino. Que no busque afanosamente... Tipos de vidas que no llevan a la felicidad, porque Él es la vida, empieza a hacer su trabajo de perfección. Y a partir de Él, la Iglesia colabora como cuerpo místico de Cristo en ese proyecto diariamente. Y por eso, mis queridos hermanos, queridos directores de colegios, queridos profesores, queridos estudiantes, el trabajo que realizamos nosotros en los colegios no es solamente sacar al estudiante de la oscuridad para hacerlo caminar en la luz del intelecto, por lo que malamente hasta lo llamamos alumno sin luz, ciegos, los sacamos de la oscaridad, no solamente desde el punto de vista científico, sino que el trabajo que realizamos en nuestro colegio es parte del proyecto de Cristo que quiere recrear a esa persona, y para poderla recrear, hacerla de nuevo, hacer que se revista del hombre nuevo, es necesario presentarle a Cristo es necesario darle a Cristo es necesario provocar un encuentro con Cristo y es lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer lo que vamos a hacer en nuestro colegio en este año provocar ese encuentro con Cristo y eso significa hay que crear ambiente de oración hay que orar en nuestros colegios. Hay que tener símbolos religiosos. No hagamos como hicieron ahí en España, donde una señora demandó a un colegio porque había un Cristo en el aula de clase y ganó la demanda y tuvo el colegio que sacar la imagen de Cristo del aula porque irrespetaba la libertad de culto de la criatura que estaba ahí presente y que seguramente más adelante cuando le llegue el azote de los años de la enfermedad aclamará ansiosamente a ese Cristo que no le dará la espalda por el contrario debemos de hacer presentes esos signos esos símbolos religiosos debemos promover espacios de oración también en los profesores que tengan su retirito su espacio de encuentro con cristo es necesario en nuestros colegios hacer presente la palabra de dios y por eso no debe faltar una que otra vez la eucaristía y dichosos los colegios dirigidos por sacerdotes porque ellos son los encargados de hacer presente el cuerpo de cristo del que se alimentará el profesor el administrador el estudiante un hermoso encuentro con Cristo debe darse también en nuestras comunidades educativas profundizar sobre Él conocer más sobre Él hacer camino con Él y de esta manera ese proyecto de hacer de ese ser humano un hombre o una mujer nueva podrá ser posible mis queridos hermanos y para ello igualmente hemos de ir aprendiendo de quienes fueron expertos en presentar a cristo en este templo el día 2 de este mes estuvimos celebrando a la virgen de candelaria que presentaba al niño en el templo aprendamos de ellos Cómo presentar al niño, cómo presentar a Jesús a la comunidad educativa, cómo hacer para presentar. Y con María estaba San José en el templo presentando al niño a la humanidad, expertos en interiorizar a ese niño, expertos en adorar a ese niño. Expertos en cuidar, como lo hizo José con María, huyendo a Egipto para que no lo mataran. Eso debe ser nuestra comunidad. Una aprendiz de los expertos a presentar, a cuidar, a adorar a Jesucristo. Y de esa manera, miraremos cómo aflora el hombre nuevo. Ese jovencito, ese niño, esa niña de la que sale el hombre viejo, Adán, empezará a dar signos del hombre nuevo, Jesucristo, aparecerán signos de bondad, de caridad, de amabilidad, de paciencia, de generosidad, de alegría, de servicialidad, de estudio afanado, el ambiente mismo será de buenas relaciones, porque ahí está presente Jesucristo. Queridos hermanos, los invito pues en este jubileo de la educación, tomo 2, porque ya tuvimos el tomo 1 allá en León, que organizó igualmente el encargado de la educación, el padre Eduardo Carrillo, los invito a que no perdamos tiempo en ir forjando nuestra comunidad educativa con un perfil cristiano, con un perfil mariano, que ahí esté Cristo y que aflore en mí y en el otro esa imagen del hombre nuevo que hay en Cristo Señor nuestro. Pido que sea pues un año lleno de bendiciones y que los frutos no tarden en aparecer sea este año mismo o sea en los años venideros que se mire que ahí, en esa institución la vida es cristo el perfil es cristiano y el ambiente es propio de una comunidad que se ha inspirado en la persona de cristo de maría de San José y de todos los santos. De tal manera que en el mañana, por ese afán, sea glorificado, alabado, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le reconocemos con un fuerte aplauso y diciendo ¡Viva Cristo Rey!